1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti! Salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille Alexandre et Anthony Ducreux, donc euh, les frères Ducreux qui euh, sont cofondateurs tous les deux d'une de, société qui s'appelle Monplan Imo. Euh, qui, euh, qui accompagne les personnes à investir dans des logements atypiques. Et justement, ça va être le sujet du jour, euh, les logements atypiques. Euh, on va en savoir un peu plus sur cette industrie, sur euh, comment mettre des projets en place, peut-être aussi voir un peu les avantages et inconvénients par rapport à d'autres classes d'actifs. Et euh, dans un premier temps, du coup, est-ce que euh, Alexandre et Anto, vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas
2: non, bien sûr bah déjà salut Alex, salut Thibault, merci à salut. vous de salut nous, nous recevoir dans, dans ce podcast. On est ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces logements atypiques et vous présenter un petit peu notre notre parcours pour nous présenter rapidement déjà individuellement. Donc moi c'est Anthony, j'ai 29 ans, donc je suis cofondateur de Mon Plan Imo avec Alex et je suis ancien prof ancien prof de PES. Euh, et donc moi moi je suis Alexandre, donc le petit frère d'Anthony, vous avez dit les frères du creux tout à l'heure. C'est marrant parce qu'on nous appelle souvent les frères du creux, c'est pas du tout euh, <rire> que, que vient l'idée, ça revient ça revient assez souvent mais c'est cool euh, entre frères. Euh, donc, je suis le petit frère, euh, parcours totalement différent d'Anthony. Euh, moi, j'étais quelqu'un de pas scolaire du tout, je suis toujours pas. D'ailleurs, mauvais à, à l'école, enfin voilà le, le cliché, euh, mais pour le coup, c'est… Expert bien. en orthographe. Voilà, expert en orthographe, euh, je ne sais pas trop écrire, donc je suis un petit peu le, le revanchard qui n'était pas bon à l'école et qui, qui essaye en tout cas de, de s'en sortir un petit peu euh, dans le monde, euh, dans le monde de, du business, de l'investissement, euh, etc., quoi.
0: Moi, si ça peut te rassurer, j'ai le même Alexandre, moi, il, sait, il fait des fautes d'orthographe de partout aussi. On
2: essaie de s'améliorer tous les jours, mais... Ça doit être le prénom, alors. C'est ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> ça. ça. Bienvenue au club, Thibaut.
0: <rire> bon, trop cool. Et du coup, euh, donc on en sait un peu plus sur euh, ce que vous avez fait avant, un peu d'où vous êtes parti. Euh, comment c'est venu, vous, euh, comment ça a démarré votre, votre aventure dans l'investissement
2: euh, je ben, peut-être euh, commencer parce tu... c'est ouais. parti un peu de, de, de là. Euh, L'aventure dans l'investissement, elle a commencé euh, par euh, mon premier achat, moi, à 19 ans, avec un pré-étudiant, en fait, pendant que okay. j'étais euh, agent immobilier en alternance. Donc, moi, j'ai fait, okay. euh, fait un BTS profession immobilière, pour, pour la petite histoire que je n'ai pas eue, <rire> d'où mon côté euh, super, super scolaire. Donc, je l'ai fait en alternance. Euh, donc j'ai eu un premier rapport, j'aime bien le dire, moi avec l'immobilier qui n'était pas terrible, parce que quand on est en alternance, je ne sais pas si vous avez fait d'alternance, mais si, ouais. en général, t'es pas trop mis à ta juste valeur. Moi, je voulais gagner de l'argent vite, rapide, avoir des responsabilités, chose qu'on ne me permettait pas dans la société dans laquelle j'étais. Euh, mais du coup, en parallèle de ça, j'ai acheté mon premier appartement, donc du coup à 19 ans, avec un pré-étudiant. Euh, et donc si vous connaissez un peu le, le pré-étudiant, je ne suis pas du tout là pour conseiller le pré-étudiant et dire que c'est bien, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a permis pour le coup de, de bien me lancer. Euh, et la différence avec le prêt étudiant c'est qu'on peut différer le prêt euh, sur 5 ans sur 5 ans
0: tu me trompes si je me coupe Alex mais toi aussi non as, ouais, ai fait, as commencé comme ça ouais, j'en ai fait euh, plusieurs et j'en ai fait combien. faire un
1: à ma copine aussi où on investit ensemble voilà, j'en ai fait pas mal <rire> Ok, bon, c'est
2: vraiment le prénom non, du coup hein. <rire> ouais. Ouais. <rire> donc, euh... Et, euh, et du coup euh, bah, voilà, si vous connaissez bien le prêt étudiant moi, ça m'a permis de mettre un locataire en place à l'époque pas du tout de location courte durée ni d'atypique euh, on était loin de ça avec Anthony euh, euh, donc, j'ai mis un appartement en location classique sur Saint-Etienne, qu'on vient de la région de Saint-Etienne avec Anthony, okay. euh, Donc ce qui m'a permis d'engendrer une belle trésorerie euh, et d'ensuite après, euh, surtout clé, créer des déclics, d'enchaîner différents projets et d'embarquer un petit peu le frangin avec moi qui, qui m'a rapidement suivi et, et bien, coup, bien suivi pour le coup. Du
1: coup, une très bonne expérience dans ce premier investissement.
0: Ça s'est même passé quoi au final
2: ouais. Ça ouais. va, je dirais « on » oh, parce qu'Anthony m'a suivi tout de suite après, il a fait un investissement okay. par la suite. Je dirais que sur ces premiers investissements, on a eu un peu de chance parce que moi, j'étais agent IMO mais en alternance, j'étais loin d'avoir les compétences que j'ai aujourd'hui. Euh, je connaissais des petites choses mais il y avait des règles de copropriété que je ne connaissais pas. Enfin, voilà, j'ai acheté un petit peu, un petit peu à l'aveugle Anthony, Anthony même autant que moi voire, voire pire. Donc Je dirais qu'on a eu un peu de chance sur ces premiers investissements mais on avait quand même cette fougue et, et le fait d'essayer de bien chercher quand même. Moi, ce premier bien, j'avais 13,5 13 de, de rentabilité, c'était en 2017. Euh, donc, à Saint-Etienne, c'était déjà, euh, déjà pas mal. On avait fait du meublé, donc fiscalement, on avait déjà un peu réfléchi à des choses. Mais voilà, on était loin d'avoir les compétences qu'on a aujourd'hui, donc on a fait plein d'erreurs, euh, voilà, de stratégie. Ouais, les erreurs etc. de début, ouais.
0: forcément, forcément, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je pense que déjà, euh, 13,5% de renta pour un premier investissement, euh, c'est déjà. Euh, en location à classique À mon avis, ouais, en location classique en plus, c'est déjà mieux que, euh, je pense, 80% des gens euh, dans, dans toute leur clair. vie. Quoi. Donc, c'est quand, quand même.
1: Puis le passage à l'action à 19 ans aussi.
0: Ouais, clairement. Clairement, t'as pas, pas chômé pour le coup.
2: Ouais, C'est toi... clair. Bah, je vais laisser la parole à, ouais, -ce à, que, à Anthony.
0: C'est ce que j'allais demander à Anthony. Toi, tu as... Donc, Alexandre nous a dicté comment. commencé pas longtemps après, ça s'est passé comment.
2: Eh ben, moi, comment l'immobilier est arrivé un petit peu dans ma vie, je dis toujours par deux choses. Déjà par Alex, il ne faut pas se mentir. D'avoir le petit frère à 19 ans qui passe à l'action. Alors, je n'étais pas bien vu non plus, mais j'avais 22 ans à l'époque. Et je me suis dit, ok, bah, Alex, il passe à l'action. Et je suis d'une nature assez compétiteur quand même, pas passionné de, de sport. Et je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas moi Donc, euh, ça m'a un petit peu piqué dans l'orgueil et je me suis dit, il faut que je passe à l'action. Donc, je l'ai fait. J'ai enchaîné deux, trois mois après Alex. Pareil, fougue de la jeunesse, etc. Et donc, je suis passé à l'action. Mais il y a un deuxième élément qui a fait derrière aussi qu'on a enchaîné sur différents projets immobiliers. C'est bon à la fois le petit frère qui passe à l'action, mais surtout ma situation personnelle de l'époque. Donc, moi, j'avais 22 ans. J'étais prof stagiaire à l'époque. Je venais d'avoir mon concours. Là, j'avais bossé pendant, pendant quatre ans pour ça. Mais je me suis vite rendu compte que, voilà, avec mon salaire, je n'allais pas pouvoir forcément euh, faire tout ce dont j'avais envie, même si ça peut paraître dingue, parce que tu te dis, tu le sais, quand tu t'engages dans les études, etc. Mais quand tu es confronté au réel, c'est toujours différent de la théorie, en fait. C'est-à-dire que tu... je pense que quand j'étais en études, je me projetais sur une certaine vie qui, au final, je me suis rendu compte, quand je l'ai vécu, était différente de ce que j'avais en tête. Et donc, c'est ça aussi euh, qui a été une grosse motivation pour moi, parce que ça, ça a été les deux points de départ, mon premier invest et celui d'Alex, mais zéro stratégie zéro envie derrière, c'est juste la volonté d'investir et pour plus tard quoi, mais par contre derrière on a passé la seconde et la troisième et ça nous a permis d'embrayer et de
0: d'aller de l'avant sur nos projets immobiliers de toute façon ouais as eu ce déclic en fait qui t'a mis le pied à l'étrier et il faut bien commencer quelque part donc franchement déjà à 22 ans je pense que pour la majorité des gens qui investissent et des gens qui nous écoutent il y en a qui ont la plupart n'ont sûrement pas commencé aussi jeune, donc c'est déjà super quoi
2: non, on a, on a démarré jeune et on en est content. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'on en est là aussi aujourd'hui. C'est que bah voilà, on a démarré jeune, donc on a eu le temps de faire des erreurs aussi. Mais ça nous permet d'arriver aujourd'hui avec un sacré bagage une belle expérience, mais avec encore l'allant la de la jeunesse et la motivation pour faire d'autres projets. Bien
1: sûr. Et le fait que vous soyez frères, que vous investissez chacun de votre côté et ensemble, il y a une synergie qui vous pousse aussi à avancer, à aller de l'avant. Et...
2: Exactement. Bah, c'est une super... C est, c est... C'est top ce que tu dis parce que souvent quand tu te lances dans l'investissement IMO et que tu fais des trucs un peu différents des autres, tu es un peu un OVNI, vous l'avez sûrement vécu. Euh, et si tu n'as pas des ovnis à côté de toi, euh, bah ça peut être compliqué, ça peut être compliqué. Donc nous, c'est vrai, je pense qu'on s'est tiré un petit peu vers le haut, on a tous les deux un petit peu d'ego, euh, mais un bon ego où Anthony, il achetait un bien, il a essayé d'avoir une belle rentable, moi aussi, euh, c'était un peu celui qui trouvait le, le truc bien. Donc je pense que ça nous a un petit peu euh, tiré ouais, vers le haut. Euh, ouais tirer vers le haut mutuellement. Euh, ça a aussi donné de l'élan à notre père euh, avec qui on a fait aussi des projets euh, je ah, pas trop bien. Avec, avec nos parents. Trop bien. Euh, il a toujours eu cette envie un peu d'investir. Il avait déjà investi euh, lui de son côté, euh, mais je pense de voir ses, ses, ses enfants qui, qui investissent aussi, bah, je pense que ça l'a chauffé aussi pour le coup. Et, euh, et du coup, on a fait des projets avec lui, euh, notamment et... il est à Bali euh, qu'on a pu faire avec lui euh, ah, et, et aussi euh, bah, voilà, des projets communs. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a eu stimulation elle... un peu qui a été, euh, qui a été cool. Et un truc important sur le fait d'être deux, c'est que c'est hyper important dans les moments positifs pour se driver, se challenger, et aller vers le haut. Mais je pense que c'est hyper important aussi pour traverser les moments de doute, que ce soit au niveau immobilier ou entrepreneurial, qu'on a eu avec Alex. Et ça a été une force, on s'en rend compte aujourd'hui, voilà, d'être deux, mais à la fois dans les bons, mais aussi les plus mauvais moments, parce que tu traverses la période difficile à et deux, ouais. et c'est quand, quand même plus simple aussi.
0: Ouais, je dirais que c'est même peut-être oui. dans les périodes difficiles où tu le, où tu le, où tu le ressens le, le plus, quoi, finalement.
2: Ouais, 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 ouais sûrement.
0: C'est que ne serait-ce que d'avoir ouais, quelqu'un avec qui est pas, échanger, parler de ses problèmes, essayer de trouver des solutions, euh, déjà, ça n'a rien à voir que, que de mouliner tout seul et, et essayer de trouver une solution, ouais. quoi. On top, du coup, euh, donc ça c'était vos premiers investissements.
1: Moi je veux juste rebondir ah, sur euh, un truc. D'où euh, vous est venu, enfin surtout toi Alex, vu que c'est entre guillemets toi qui a commencé à investir en premier, l'idée d'investir euh, Parce que du coup, tu étais en BTS, tu étais en alternance, tu étais, bon, tu avais un pied dans l'immobilier, mais euh, en, entre faire de la transaction et être investisseur, quand même, c'est deux choses différentes. Donc euh... Ouais, tu
2: fais, une, bah, tu fais une très bonne remarque. Déjà, euh, c'est vrai, il faut dissocier la transaction et l'investissement immobilier parce que souvent, on confond les deux. Moi, des fois, on avait tendance à me dire « ouais, mais tu étais dans l'immobilier ». Moi, j'avais la plupart de mes, de mes collègues de travail qui n'avaient jamais investi dans l'immobilier et pourtant, ils étaient agents immobiliers. Ça peut paraître. Bien, bien sûr, vrai. mais bien il y en, mets, en a beaucoup. Enfin, voilà, un, un agent immobilier ne veut pas dire investisseur parce que les personnes peuvent vendre des biens mmh. pour les gens, mais on peur un petit peu ou voilà, on, on, on d'autres envies de… Ils n'ont pas forcément de l'achat immobilier. Moi, ça m'est venu euh, un peu avec la crainte euh, du futur, en fait. Euh, je me suis toujours dit, bah, écoute, t'achètes un bien immobilier, c'est un locataire qui va te le payer. Euh, je m'étais dit, t'en achètes un par an à la base, je ne pensais pas qu'on pouvait en acheter plus, euh, etc. Je m'étais dit, bah, plutôt t'en achètes, bah, plutôt ils sont finis de payer. Et un peu, la, on va dire, l'investissement classique que pouvaient faire les, les, les oui, anciens bon bon père bon, de famille. Voilà, ouais. en, en bon père de famille. Euh, où je me suis dit, bah, voilà, dans 20 à 30 ans, euh, si j'ai 10 biens de. Si je dis bien de finir de payer, même si c'était des appartements à 50 000 euros, ben j'aurais j'aurais quoi vivre peut-être 4 5 000 euros oui. de revenus nets. Donc je m'étais dit je m'étais dit bah ben, plutôt tu commences plutôt plutôt ce sera cool. Donc c'est vraiment venu de cette idée d'anticiper un peu le futur. Euh, je dirais pas qu'on est feignant avec Anthony, mais on aime bien être efficient. Et moi je me voyais pas je me voyais bien travaillé beaucoup très jeune, mais je me voyais pas à 40 50 ans avoir trois quatre gosses. Euh, et de voir euh, bah, tout faire, euh, voilà, avoir un peu comme on peut appeler la rat race. Ouais, Donc ouais. je me suis dit, euh, je me suis dit ben, voilà, plutôt t'enchaînes, plutôt, plutôt, bah, plutôt, auras, plutôt, plutôt auras, tu seras bien. Quoi. Et après, bon, ben, voilà, tout s'est enchaîné un peu, plus, un peu plus rapidement pour le coup, mais, euh, ouais. mais l'idée de base, c'était ça.
1: D'accord, top. Mais en plus, euh, ce que j'allais dire après, le fait que vous soyez deux, je rebondis sur la deuxième partie, que vous vous, vous entraidez, vous vous, vous challengez, le logement atypique est venu euh, très rapidement issu de ce challenge, parce que comme tu disais tout à l'heure, vous cherchez à faire un peu plus yeah. de renta que euh, le...
2: Alors, Il y a eu ouais. un long chemin quand même, c'est bien okay. peut-être de parler ouais. de la, la période transitoire ouais. entre le premier investissement ah, et bon. les logements atypiques. Ouais, ouais. Je ne sais pas si Alex, toi tu veux... Tu euh, veux non, vas-y, si vas-y, si, vas si tu veux. veux. En gros, mais pour faire simple et pour pouvoir aller rapidement sur les logements atypiques, parce que c'est ça, je pense, qui va intéresser pas mal de monde, c'est qu'on a fait les premiers invests, c'était en 2017, si je yes, ne pas de bêtises. Ensuite on a eu un vrai déclic. Voilà. Et on s'est dit, il faut qu'on enchaîne. Il y avait une période très faste au niveau du, du contexte bancaire. Moi, j'appelle ça la période de l'Eldorado bancaire. Voilà, ouais. Parce qu'on pouvait, en étant prof de PS comme moi ou Alex, agent immobilier, avec peu d'épargne, emprunter beaucoup. Donc, on a utilisé tout ce qu'on pouvait faire. Donc moi, pendant cette période-là, on s'est beaucoup formé, on a beaucoup appris et on est aussi beaucoup passé à l'action. Et donc en fait, moi, j'ai acheté deux immeubles de rapport. On a fait construire à Bali, on a été aux États-Unis. Alex a fait colocation, achat-revente. Euh, location courte durée classique j'en oublie un je crois mais je euh, sais plus location longue durée, location nue, location meublée donc en fait on a acheté plus de 30 biens en France et à l'étranger en 3 ans, voilà entre 2017 et 2020 okay. 2021, 3-4 ans c'est là où vraiment on a passé la step supérieure et ça nous a permis de remplacer nos anciens salaires de l'époque par des revenus immobiliers donc tout s'est accéléré très vite mais c'était encore sur des modes d'investissement on va dire classiques voilà, immeuble colocation, achat-revente, euh, voilà. Des vous assez, avez quand assez même, bénignes.
0: vous avez quand même quasiment du coup, avant d'arriver au logement atypique, euh, d'après ce que tu dis, vous avez quand même fait un peu toutes les stratégies qui existaient, donc euh, des immeubles de rapport, exact. de la coloc, de, Avec de la conduite. Un patrimoine
1: et... qui commençait à être un peu conséquent. Ouais, et
0: ben, ça.
2: Et bah, ça permet, je pense, de faire la transition. Super voilà. intéressant. Et euh, donc par rapport à ça, coloc. Il euh, faut savoir, on est de Saint-Etienne, donc petits achats, petits montants euh, et autres. Anthony était plus parti sur de l'immeuble de rapport. Nous, on avait juste acheté un immeuble de quatre appartements en, en commun. Ensemble. Euh, mais du coup, on s'est donné un peu un objectif de cash flow, c'était de remplacer nos salaires de l'époque. Et Anthony, ben, je dois avouer qu'il m'avait bien dépassé par rapport à ça parce qu'il est allé sur des immeubles. Donc, il avait un immeuble de cinq lots, un immeuble de huit lots, plus euh, un, un petit appartement, plus des choses qu'on avait en commun. Euh, et moi, j'avais ben, mon premier appartement quand j'étais étudiant, que j'ai acheté, euh, un premier appartement… Euh, que j'ai exploité pour des étudiants. Donc, j'avais 300 euros, de, 300 euros de, 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 de loyer. Même si j'avais une très bonne rentage j'avais à peine 50-100 euros de cash flow. Donc, j'étais mmh. vraiment que sur des petits investissements Ma coloc, elle me rapportait 350 euros de cash flow. Donc, en fait, j'étais loin de tout ça. On avait lancé Bali. Bali, on a fait un prêt dessus. Donc, on avait un endettement qui explosait. Et la seule solution à l'époque pour avoir du gros cash flow, c'était d'investir dans un immeuble de rapport. Or… Bah moi, j'avais plus de solution, j'étais vraiment vraiment bloqué là pour le coup avec la banque. Et donc, je me suis posé cette question que je dis souvent aux gens, c'est comment je vais pouvoir faire pour générer du gros cash flow avec un petit investissement. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les logements atypiques. Et pourquoi on est venu aussi tard sur les logements atypiques Parce que comme beaucoup dans l'investissement immobilier, on avait des grosses fausses croyances. On est de Saint-Etienne, on n'avait jamais fait de location courte durée. On s'est dit mais ça ne marchera jamais. Et en fait, un jour, j'ai été curieux, je suis allé sur Airbnb, euh, je suis allé sur Saint-Etienne et puis j'ai vu qu'il y avait des biens. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de miens. bien sûr. Euh, et que les gens louaient. Il y avait des commentaires, il y avait des réservations. Euh, et il y a un logement qui s'est démarqué du lot. Euh, C'est un logement qu'on peut appeler un peu atypique. Ils avaient mis une baignoire balnéo, mais les trucs que vous trouvez sur Mano Mano. Oui, oui, ouais, ouais, euh, le... ouais Voilà, le truc euh, baignoire d'angle à, je sais pas, 800 euros, mais le truc euh, deux mois après, elle te lâche. Euh, une couette, enfin, euh, ce n'était pas un, un, un logement dans lequel moi, je me serais vu euh, lo loger. Le Par contre, il y avait les, on va dire, les, les prémices de, de l'atypique. Il y avait des choses qui étaient intéressantes. Il y avait un sauna aussi. Et ce que j'ai remarqué sur ce bien, c'est qu'il était loué 30% plus que les autres et euh, 30% plus cher. Et là, je me suis dit, oh, euh, c'est pas mal, il y a quelque chose à faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon premier logement atypique qu'on peut appeler. J'aime pas dire le terme love room parce qu'il n'y a pas de pétale de rose, etc. Et, et le problème, c'est que dès que tu mets… Euh, une balnéo, un jacuzzi dans un appartement, on te dit que c'est une love room. Alors que, non, oui. une love room, c'est pas ça. Une love room, euh, c'est pas même aller plus loin. Enfin, je pense que vous connaissez un peu le concept. Ouais, ouais, oui, comme même, les en, secret rooms et tout secret ça. Secret rooms, oui, les, voilà. les concepts
0: voilà. euh, en franchise. Enfin, en...
2: Exactement. Moi, bon, il n'y a pas de croix dans mes appartes. Alors, <rire> c'est des thèmes, hein, ça, ça fonctionne très bien. Hein. <rire> euh, mais voilà, moi, je trouve que c'est des thèmes différents. Voilà. Donc, je trouve que c'est important de, de le souligner. Donc, j'ai commencé avec cet appartement euh, qui, pour le coup, je pensais un peu comme beaucoup de personnes, allait fonctionner que le week-end. Euh, et puis ben, j'ai commencé à remplir euh, le lundi, le mardi, euh, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Puis j'ai fait une semaine complète, puis deux, puis trois, puis un mois, puis deux mois, trois mois, quatre mois, euh, un an. Et je me suis dit, bon, ben là, c'est bon. Euh, quand tu ça vois les chiffres quoi. que ça génère, ça marche. Euh, ça marche, ça marche sur un an. Moi, je voulais vraiment voir si ça allait fonctionner sur une année, parce que fonctionner de juillet à août, suivant le secteur ouais, dans pas, lequel ouais, vous êtes, euh, de ouais, fonctionner oui. euh, au mois de février, qui est un très bon mois pour la LCD, euh, en tout cas quand tu fais des, des logements un peu, un peu pour les couples, euh, c'est pas hyper, euh, hyper, euh, je trouve, euh, comment dire, pas représentatif. Pour bon, moi, il faut une année complète pour voir si ça fonctionne. Par contre, une fois que tu sais que ça marche pendant un an, t'as qu'une envie, c'est d'en faire. Voilà, c'est d'en faire des, des, des dizaines et d'en faire partout en France. Quoi. Donc, euh, donc, voilà un petit peu comment on est venu sur, euh, sur les logements. Et petite précision qui est importante, je pense, pour les gens aussi, c'est que ta part, il t'es revenu à 60, un peu moins de 60 000 euros, tout compris aussi. Parce qu'il y a le côté rentabilité où tu t'es rendu compte que c'était incroyable, et euh, mais aussi le côté euh, montant d'investissement mmh. qu'on aime beaucoup avec cette stratégie-là. Bah ce Oui, c'est ça pour faire le parallèle avec, euh, je vous disais que j'étais bloqué. Bah, acheter un bien à moins de 100 000 euros, dans ma situation, c'était possible. Par contre, soulever un immeuble à 400 000, 500 000 euros, ben, c'était pas possible. Ouais, plus... tu, tu pouvais, voilà. bah, c'était plus compliqué. Euh, c'était okay. pas possible pour l'apport, c'était pas possible pour mon endettement. Donc euh, voilà, c'était très compliqué. Par contre, acheter un bien de... à moins de 100 000 euros, là, c'était possible. Et du coup, c'est ce que j'ai pu faire avec, euh, avec ce logement.
0: Et, et du coup, dans cet appartement-là, euh, du coup, c'était ta première expérience dans la dans typique, euh, t... enfin, pour toi et Anthony, je suppose, aussi. Mmh. Euh, est-ce que tu as fait des choses particulières, autres que mettre une balle néo Est-ce que euh... tu as, je sais pas, marketé le, le, le bien d'une certaine façon, tu vois Ou c'est juste, tu l'as mis sur Airbnb avec une balle tu l'as mis plus cher avec une belle déco et, et c est, c est, ça a tout de suite loué
2: Ouais, bah, on, voit le, on voit le concret, on voit que vous êtes sur le, sur le terrain, c'est <rire> des, des très bonnes questions. Alors sur ce bien, euh, j'ai rien fait de spécial, mis à part que c'était un bien qui était quand même sympa par rapport à ce qu'il y avait. Par contre, j'ai mis une baignoire balnéo, mais double, qui ressemblait à un jacuzzi. Donc, j'ai mis un gros truc différent que personne n'avait fait, on va dire, dans le secteur. Au niveau de la déco, pour être transparent, je suis resté sur quelque chose d'assez classique parce que moi aussi, j'avais la crainte que ça ne fonctionne pas, euh, pas trop. Donc, je m'étais dit euh, « solution de secours, euh, si, sinon je le mettrai en location longue durée. Euh, voilà, c'est pas grave. Euh, » Donc, je ne me suis pas trop niché. Or, aujourd'hui, euh, je ne l'ai pas trop marketé non plus. Je l'ai simplement mis sur Airbnb dans un premier temps. Aujourd'hui, le marché quand même se sophistique, même si on est loin d'être euh, sur un marché euh, encore très ouvert. Pour moi, il faut faire des thèmes dans le thème. C'est ce que j'ai pu faire sur mon deuxième logement atypique où je me suis niché sur un thème grec. Voilà. Euh, il faut aussi de plus en plus marketer votre bien. On a la chance avec ces logements atypiques par rapport à tout le reste de pouvoir le relayer sur les réseaux sociaux, de faire un site internet, de faire de la publicité, euh, de mettre en place euh, des campagnes email. Enfin, Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Pour, euh, pour justement marketer son bien. Donc, euh, on va dire qu'il y a deux steps. C'est dans un premier temps être multiplateforme, le mettre sur les plateformes de réservation style Booking, Airbnb, Abritel. Euh, et par la suite, après, si on veut vraiment se professionnaliser, c'est de venir euh, mettre une step supérieure sur euh, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, faire de la publicité euh, en ads, euh, créer un site internet, etc. etc. Voilà.
0: Okay. Mais je dirais que clair. le modèle
2: que j'ai fait au début est compliqué aujourd'hui. Si on se contente, ce que j'aime bien dire aux gens, moi, si tu te contentes de copier ce que fait la personne sans apporter de nouveauté, ben, tu vas faire un bide. Et c'est ce qui se retrouve parfois avec certaines personnes.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Euh, tu l'as toujours en location, ce bien, aujourd'hui Ou tu l'as revendu depuis euh, Toujours. Toujours, okay. toujours, ça va
2: faire trois euh, ans.
0: Et j'allais te demander, du coup, est-ce que tu le loues toujours aussi bien Parce que je me doute que euh, depuis... Enfin, euh, dans, dans ce laps de temps, il y a eu euh, beaucoup de gens qui sont arrivés sur le créneau, beaucoup de gens qui... Euh, La concurrence
1: et le marché a évolué. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, en, en tout cas, des gens maintenant qui mettent des, des, des balles néo dans, dans les apparts, il euh, y en a beaucoup plus que je, je suppose il y a trois ans quand tu avais vu qu'il y avait qu'une annonce. Quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu arrives à, toujours à le louer aussi bien euh, Sachant que, comme tu l'avais dit, c'était ton premier, donc avais pas encore, tu ne l'avais pas encore forcément spécialisé dans un thème ou, ou, euh, ou dans une niche particulière. Du coup, euh, est-ce que ça marche toujours Ouais,
2: ouais bah, c'est des super questions. Alors, pour ma part, moi, ça marche toujours. Je fais beaucoup plus de, 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 de réservations de dernière minute. Donc, c'est ce qui me dérange un peu. Et justement, on est en train de voir avec Anthony là, pour qu'il rachète avec moi, on est en train de monter une structure un peu pour se professionnaliser justement et pour y mettre un petit coup de frais. Un petit coup de frais parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de concurrence. Moi, quand je me suis monté, on était deux. Aujourd'hui, sur Saint-Etienne, un peu par ma faute aussi parce que j'en ai beaucoup parlé. On est presque 25-30, je crois, je dirais, ouais, voilà. qui, ont, qui ont fait un peu la même chose. Donc, des choses moins bien, des choses qu'il faut être honnête aussi bien voire mieux que ce premier logement qui était une bêta on va dire donc là voilà on est en train de retravailler le thème comme sur le deuxième où le deuxième j'ai aucun problème et euh, que j'ai fait euh, un an et demi après le après le premier donc euh... Mais il y a un truc que j'aime bien vas-y vas-y Alex pardon. non vas-y 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 non y a... juste pour compléter moi il y a un truc que je trouve hyper important dans les logements atypiques et ça me fait et c'est le cas pour ce qu'a fait Alex et ce qu'on a fait à Bali notamment il y a une notion à prendre en tête c'est la notion de timing Alex aujourd'hui peut-être que sur Saint-Etienne il a pas forcément la plus belle des Love aujourd'hui sur Saint-Etienne, sachant qu'on va en plus y mettre un, un coup de frais, mais il est arrivé le premier. Qui dit qu'il est arrivé le premier Dit qu'aujourd'hui il a 170 avis quand les gens qui se montent en ont 3. Ouais. Qui dit qu'il qu a sûr. de l'expérience, des référencements, etc. Et donc c'est ce qui fait bien aussi qu'aujourd'hui il tire son épingle de jeu et il s'en sort. Et nous à Bali c'est la même chose. À Bali on est arrivé dans les premiers. Et donc du coup aujourd'hui, même si notre villa c'est pas forcément la plus belle qui a été faite, une série très jolie on en est très fier, et bien en fait pareil, tu arrives à un moment donné où tu as pris ta part du marché au bon moment, le train au bon moment. Et donc, du coup, forcément, tu, Comment dire tu tires ton épreuve de jeu. Et ça ne veut pas dire ouais, que si tu arrives ouais. 3-4 ans après, tu ne marcheras pas. Mais, et pour, euh, mais ouais, expliqué, et pour compléter avec Anthony, il euh, y a ton bien et puis la gestion de ton bien. Parce que moi, je connais des personnes qui ont fait des logements très sympas. Mais par contre, en gestion, avec les voyageurs, ils sont, ils sont nuls. Et ce qui te fait sûr. perdurer dans notre business de la location courte durée, c'est le suivi client, c'est les avis. Euh, et, et, c'est hyper important et moi j'ai pas été euh, avec le développement de mon plan IMO euh, du, bah, du moment où on a parlé des logements atypiques j'ai été un peu, euh, un peu débordé donc j'ai un peu mis ça de côté je suis en train un petit peu de m'y remettre donc c'est je dirais le facteur de, de, de l'épuisement un peu euh, par rapport aux autres et des avis qui étaient moins, moins bien je dois être honnête donc euh, comme je dis à tout le monde ben, faites ce que je dis et pas ce que je fais euh, qui ont fait que j'ai toujours la même rente avec ce bien, mais j'ai plus de réservations à la nuitée. Par contre, ça me dérange. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on va retravailler un petit peu. Tu coup, vas retravailler. Voilà. Bah, euh...
0: après, après, ça ne me paraît pas déconnant d'y remettre, un, entre guillemets, un coup de, de neuf au bout de trois ans d'exploitation. Enfin, euh, ça, ça va juste… Tu vas avoir… Enfin ouais, Tu as, as déjà ta base d'avis en plus qui est énorme. Tu vas avoir des encore meilleurs avis. Tu vas, ça ne me ça paraît va. pas déconnant. C'est
2: pour ça. Et puis même, euh, c'est une chose qui est super sympa avec la c'est qu'il y a un côté cool. Non, quand tu crées un logement atypique. Euh, rien que l'idée de se dire euh, qu'est-ce qu'on va refaire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, euh, ben, c'est grisant. Tu te dis on va rapporter une expérience aux voyageurs, on va, on va ben, recasser un peu le marché parce que ben, les gens ils sont contents quand ils voient qu'ils te dépassent. Moi, je suis un peu compétiteur et c'est de se dire, bah, ok les gars, vous m'avez copié, il bah, n'y a pas de problème, on va, on, va, on va revenir en force. Et je pense que dans ce milieu des logements atypiques, il faut être un petit peu avant-gardiste et toujours réfléchir à l'après. C'est ce qu'on dit, nous, aux participants de notre programme, c'est que bah, toujours réfléchir à l'après. C'est bien, ça marche, ok, mais qu'est-ce que tu vas faire dans un an Qu'est-ce que tu vas faire dans, dans deux ans C'est vraiment de penser toujours à l'après. Euh, on je a tellement des rentabilités euh, énormes un cash flow qui est énorme, tu peux prévoir un petit budget de 2 300 euros par mois de mettre en trésorerie pour éventuellement dans deux ans, trois ans, renouveler et de remettre de la déco dans le, dans le logement.
0: Moi je trouve que c'est est une philosophie qui est, qui est vraiment bien, je trouve que c'est bien que vous, que, vous, que vous ayez ce point de vue-là et pas en mode juste euh, on exploite et, euh, et on verra bien ce qui se passe, tu vois, je pense que c'est bien de, euh, de le voir comme ça, c'est-à-dire de le voir comme un... Comme un un truc qui est en perpétuel changement et, et d'anticiper du coup ces changements parce que ouais tu sais tu sais pas si euh, si ton marché il va être il va être débordé dans trois ans si euh, si pour une raison x ou y tu pourras plus louer comme comme tu le faisais avant etc donc c'est bien de dire ça.
1: Penser, tout à l'heure tu as dit quelque chose aussi Alex en disant que tu t'as pas trop forcé non plus sur euh, la déco sur le branding de, de la part parce que tu savais pas si ça allait bien se louer ou ou pas et, euh, et moi, c'est typiquement les questions que je me pose. Si aujourd'hui, je fais euh, un logement euh, à thème, que ça ne fonctionne pas et que j'insiste sur le thème, demain, je ne peux pas louer en location classique. Il enfin, faudra que je refasse ben, ben, pour moi. le pour... Vas-y, Alex. tu oh, vas, aussi, vas, euh, vas tu peux euh, sur... Mais j'ai un être...
2: élément de réponse et je pense que tu pourras ouais. compléter, Alex. Déjà, il y a ne pas fonctionner et ne pas fonctionner. Il y a ne pas fonctionner et être en négatif sur l'appartement, et ne pas fonctionner et penser faire 1500 euros de cash flow et en avoir que 5 ou 600. C'est-à-dire que pourquoi oui. je dis ça C'est-à-dire pour moi aujourd'hui, si tu fais un logement à thème correct, -à le pire c'est la typique en carton, c'est ce que je dis à tout le monde, mais pour moi si tu pousses ta thématique au maximum, oui. que ce soit Barbie, Love Room, Jungle Room, Cinema Room, comme je suis en train de faire, bref, ce que tu veux, que les choses sont bien faites, il y a quand même peu de chances pour que tu te plantes à 100%. Au pire des cas, T'auras peut-être pas autant de cash flow que ce que tu veux, mais oui, avant mais que ça fonctionne pas et que tu sois hyper déçu de ton projet, il y a quand même énormément d'erreurs, à mon avis, à mettre en place. Donc voilà, c'était aussi ce que je voulais mettre en valeur, c'est-à-dire yes. que. Voilà, et pour compléter, ouais, moi, avec Anthony, moi, je pense que bah, aujourd'hui, moi, ce que je, si j'étais trois ans avant euh, ce logement, je me serais tranché beaucoup plus. Aujourd'hui, moi, je te conseille de te trancher, quitte à prendre des risques, mais les risques qui seront gagnants. Et si tu analyses un peu euh, sur Airbnb, Booking, les logements à qui fonctionnent le mieux, c'est les trucs qui oui. sont vraiment. Euh, bah, où les gens on passent vraiment une expérience, tu vois. Ah donc un Tu as un parti pris, vois, ouais. tu vois. Mmh. Et euh, par exemple, nous, euh, je suis en train d'acheter un local commercial, là. Euh, je vais faire une grotte dans un appartement. Le but, c'est de faire comme une troglodyte dans un appartement, tu vois. Yes. Donc, c'est sûr que ce logement, euh, tu ne pourras pas le, le louer en location euh, longue durée. Ou alors, tu tombes sur quelqu'un d'un peu artistique et tout. Euh, voilà. Euh, donc, c'est un parti pris. Voilà. Donc, je fais un prix d'acquisition qui est très bas. Donc, c'est aussi pour ça que je me permets ça. Euh, mais par contre, tu sais que derrière, tu vas tout exploser en termes de rentabilité. Donc, toujours prévoir aussi, moi, c'est ce que j'essaye de faire euh, au cas où, si je dois le repasser en longue durée, combien ça va me coûter Ça ne va pas me coûter ouais. trop un gros budget et toujours penser bah, encore une fois tu vois, à l'après. Mais moi, j'aurais tendance à te dire aujourd'hui, c'est ce que je dis à tout le monde, euh, nichez-vous au maximum parce que c'est ce qui permettra d'exploser de, les rentas et, et de prendre les risques que les gens n'osent pas prendre parce qu'on est tous un peu pareils. On, on a toujours peur de ça. Anthony, là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il fait une cinéma room. Euh, c'est un ciné. On l'a
0: vu passer sur les réseaux. Ouais, ça a l'air. Ouais. En tout cas, sur les plans, ça a l'air incroyable. Ouais.
2: Donc, donc, euh, ouais. c'est cool, vous voyez. Mais c'est sûr que demain, ils veulent relouer. Bah, c'est un ciné, quoi. Donc, euh, même un cinéphile, le mec, <rire> faut, faut être chaud pour dormir dedans, quoi. Enfin, pour pour vivre et, dedans. Mais Alex, Alex, il met le doigt sur un truc aussi et qui est important. Ça dépend aussi de ton level et de ton niveau en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que moi, par exemple, la cinéma Room, c'est un immeuble de 5 appartements et c'est au rez-de-chaussée que je vais le faire. Donc, c'est-à-dire que le risque, je le nivelle aussi. C'est-à-dire que ouais. Quand bien même la cinéma room se plante, je l'ai lissé sur l'immeuble entier. Les budgets sont aussi très petits. Alex, sur les budgets sur lesquels il prend des risques, il finit les apparts à 60, 70, 80 000 euros. Donc, en fait, tout ça pour dire que si tu es débutant aussi et que t'es novice c'est le cas de nos participants, partir tout de suite sur une grotte, moi je comprends, ça peut faire peur. Tu peux te dire, je vais mettre 100 000 euros dans un truc, qu est-ce que je vais y retrouver Mais dans ce cas-là, tu peux aussi jouer le cas de plat du pied sécurité. Tu fais une love room, une suite de luxe avec une balnéo dans un endroit en France et ça existe encore dans lequel c'est pas encore développé. Où y a pas... Parce que là, Saint-Etienne, c'est un exemple assez criant, mais. Même si les love rooms et les suites se développent, tu as encore des endroits en France où tu peux exploiter ce type de projet en étant malin où il n'y a pas encore une concurrence exceptionnelle. Et donc, tu vas dire, ce que je dis, c'est plat du pied sécurité de faire ça. tu vois. Et après, peut-être qu'aussi, à force de ton expérience et que tu es rassuré, eh ben, tu vas pouvoir aller sur des thématiques encore plus poussées, plus nichées et avec des résultats encore plus importants. Mais voilà, ça dépend aussi de ton d'environnement et de ton stade entre guillemets d'investisseur, je pense.
0: Mais carrément. Et pour rebondir sur ce que vous dites, ça me fait penser. Euh, on a enregistré un épisode avec euh, Thomas Dardour. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais euh, ah
2: oui, euh, euh, j'ai bien le personnage moi, personnellement. Ouais, je connais ouais, pas, ouais, je ben, le connais euh,
0: pas, mais euh... nous on le connaît bien et euh, on, on l'apprécie beaucoup aussi. Il était passé dans le podcast et on avait échangé justement. Euh, C'est un épisode sur la cour durée parce que lui il défend un peu l'école de la cour durée. Euh, ça s'automatise seul pour regarder en maîtrise et en rentabilité, etc et on avait fait un petit point justement à la fin de l'épisode sur bah, un peu ce qui ce qui se faisait aujourd'hui en court durée est-ce qui fonctionne est-ce qui fonctionne et, qui fonctionne. et, euh, et euh, ça rejoint exactement ce que vous disiez c'est-à-dire euh, aujourd'hui il faut créer des expériences c'est pas on, on vend plus une nuit en fait on n'est plus on plus des vendeurs de nuit on est des vendeurs d'expériences donc il faut euh, il faut arriver à, 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 à se démarquer et à trouver des expériences uniques pour les gens qui viennent quoi et je pense que à partir du moment où tu vends vois où tu vois une expérience pardon et pas une nuit bah, tu peux te démarquer de tout le de tout le reste, tu peux appliquer des prix qui n'ont euh, qui sont pas forcément cohérents avec le prix d'une nuit euh, comme on, on l'entend. Et, euh, et, et voilà quoi. Simplement. Voilà, moi j'ai un
2: bon j'ai un bon exemple par rapport à ça. Est-ce que je pense que vous l'avez tous fait, vous êtes allé sur Airbnb, vous recherchez un appartement classique, ils se ressemblent tous. Tout le monde va chez Ikea, va chez euh, ah ben je ne sais où, tout le monde essaye de trouver le pas cher quand ouais. ils font de la location long meublée ah. longue durée ou courte durée. Donc, les appartements, c'est les mêmes. Soit tu as un mur bleu, soit tu as un mur vert, soit tu as un mur jaune. Et du coup, il bah, faut se mettre à la place du voyageur. Il arrive, il se dit mais qu'est-ce qui va déterminer ça en... le fait qu'il va louer ce bien C'est dispo, euh, euh, les avis, l'emplacement. Les avis, euh, après, euh, c'est tous les mêmes quoi. Alors, si tu arrives avec quelque chose de différent, bah déjà ça va attirer l'œil, ça va attirer l'œil et la personne va se dire oh, c'est pas mal ça, je l'ai jamais fait, ok expérience. Euh, donc euh, voilà. Donc, je trouve que le marché se fait en fait finalement assez facilement quand on quand on réfléchit. Et moi aussi je suis, on va dire, je suis, je suis consommateur. Déjà je trouve que c'est important euh, pour faire des logements typiques d'être aussi consommateur que ce soit oui. euh, une tiny house, un house une houseboat. Bien bah, sûr, ça doit de donner des voilà. idées, ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut Mais... déjà apprécier.
0: Mais je pense que c'est aussi, euh, c'est probablement deux types de clientèle différentes que de faire du Airbnb, Airbnb classique et, euh, et, euh, et atypique. Parce que tu vois, je prends l'exemple, j'imagine quelqu'un qui, qui part en voyage quelque part, qui réserve son Airbnb dans une capitale ou dans une grande ville, peu importe, euh, où là il va vraiment le prendre bah, juste pour avoir euh, un endroit où dormir, tu vois. Alors est-ce que la personne qui cherche juste ça euh, ben... va, se, va se prendre une nuit dans, euh, dans une chambre qui est en fait une grotte tu vois, je sais pas. Mais par contre… Eh bah ben moi… Ouais, bah Vas-y. Non, non, dis-moi. Non, ben dis moi,
2: bah moi, moi en tout cas, je pense que ça dépend de la fibre personnelle de chacun. Mais moi, je suis convaincu qu'entre quelque chose de classique ou quelque chose d'expérientiel, de, on va dire, même quelqu'un qui veut à la base passer juste une nuit pour dormir… Pour 10 ou 20 euros de plus, en fonction de son portefeuille et de son appétence, va se dire, bah, pourquoi pas, je me fais un petit kiff, 10 euros de plus et mmh. j'ai la jungle et j'ai la grotte, etc. Même si c'est pour passer une ou deux nuits, bah, tant qu'à faire, autant le passer dans un truc sympa et qui ouais. change. Tu vois, je pense. C'est mon point de vue. Après, ça dépend des, des gens et voilà. Et, et donc, je pense mais que les atypiques. Mais et je pense que si les logements sont autant bookés 30 sur 30, pas que pour des personnes qui veulent que le thème à 100%, ça veut ouais. dire que si tu remplis autant, c'est que tu as aussi des personnes qui, qui sont plus classiques, quoi. Exact. Par, par contre, par contre, tu as une nouvelle clientèle qui émerge grâce au logement atypique. Ça va être les personnes locales, les personnes régionales, ce que même nationales dire. qui viennent pas pour un voyage, pas pour visiter la ville, mais pour ton logement. Exactement. Ça, cool. et, et ça, c'est une nouvelle clientèle qui, qui a émergé en fait, et ça, c'est devenu. Vraiment, moi, je le trouve depuis le Covid où le mode de, de fonctionnement de voyage a totalement changé. Là où les personnes réservaient bah, une semaine de vacances dans le sud ou au ski, bah, c'est plus possible. Les, les paniers ont, voilà, sont devenus beaucoup plus compliqués. La hausse de l'essence, l'écologie, etc. Et donc, les gens bah, préfèrent privilégier des petits séjours proches de chez eux. C'est pour ça que nous, on se niche dans des villes. On investit à Saint-Etienne. Mais moi, mon deuxième logement, il est à Saint-Chamond. Vous ne devez pas connaître, c'est normal. C'est une ville à côté de Saint-Etienne euh, okay. qui a 15 minutes en voiture. C'est une ville de 40 000 habitants et ça marche dans ces villes, euh, et les gens ne euh, viennent pas visiter saint chamond enfin je veux dire...
0: Bah, c'est ça ça, ça, ça rejoint le point que je voulais mettre en avant, c'est que pour moi c'est ouais, un deuxième type de clientèle qui comme tu dis est local, et je pense que c'est pas un hasard que l'atypique ait commencé, enfin on a commencé à en entendre parler, tu vois toi ton premier tu disais tu l'as fait il y a 3 ans, donc c'est 2020, donc c'est euh, post-Covid quoi, globalement, ouais, ça. Et, je, et je pense que c'est pas un hasard si, euh, si ça s'est développé euh, à ce moment-là, où les gens ont aussi... Euh, changer leur mode de consommation du, du voyage et, et du tourisme. quoi
2: C'est un ensemble de paramètres, même au niveau du budget et de l'inflation et le contexte aujourd'hui. Les gens ont de moins en moins la possibilité de partir une semaine, 15 jours à l'île Maurice. Je caricature, mais pour comprendre ouais, l'idée. Ouais. Et, euh, et si tu veux, bah, de plus en plus, les couples notamment se disent, plutôt que de partir très loin, et tu as la dimension écologique aussi qui rentre en compte, plutôt que de faire euh, 4 heures de route pour aller euh, quelque part, bah, je peux peut-être faire 30 minutes de route et aller dans une ambiance grecque, etc. Donc ça ne remplace pas un, un vrai voyage en Grèce, mais à défaut, ça te permet de, de vivre quand même une expérience.
0: Bah ouais, ça, te change, ça te change du quotidien, quoi, tout simplement. Et euh, pour, pour en revenir à la question d'Alex tout à l'heure, est-ce euh, que vous, vous avez une méthode. Euh, particulière ou en tout cas, ouais, est-ce que vous avez une méthode pour... Euh, pour faire vos études de marché, euh, pour savoir, alors, vous allez, par exemple, c'est investir pas mal dans, dans, dans le même dans la même région, mais euh, ouais, pour être sûr que ça va se louer, etc.
2: Plusieurs euh, plusieurs axes de réponse. Pareil, Alex, tu pourras tu pourras compléter mes propos. Mais déjà, nous, on se concentre ouais. sur les villes moyennes. Déjà, c'est sûr. Pour que là, au niveau de la réglementation, ce soit beaucoup plus souple et euh, ouais. et beaucoup facile à mettre en place. Ensuite, deuxième réponse, et je laisserai compléter Alex, c'est que ça dépend les thématiques. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire une étude de marché sur les suites de luxe avec balnéo ou les Love room, Il y en a beaucoup qui en ont fait. Moi, quand je lance mon cinéma privatif là dans un mois, c'est ce que me disent mes participants, l'analyse de marché, etc. Je vais, je vais servir d'analyse de marché pour les personnes qui vont le faire, qui vont le faire derrière. Concrètement, c'est ça. Quand tu es ultra novateur et que tu es précurseur et que tu es le premier à le faire, forcément, tu te bases par certaines analyses, mais tu as aussi un aspect qui est difficile à expliquer. C'est l'aspect émotionnel, l'expérience de l'investisseur et le fait de sentir que tu tiens un truc et qui va marcher. Donc ça, ce n'est pas forcément une réponse hyper quantifiable, mais je pense que c'est important de la ah si, en moi, tu te lances sur quelque chose. Moi, moi je peux compléter ouais. avec, avec Anthony. Anthony, il fait quelque chose de très simple. C'est qu'aujourd'hui, tu as des sociétés, depuis des années, qui existent pour créer des cinémas privés chez les gens. Ouais. Des, des, personnes, des personnes mettent ça en place. Euh, ils mettent 50, 60, 100 000 euros pour mettre ça en place chez eux. Euh, et ça ne va pas valoriser leur bien. Hein. C'est vraiment un kiff. Hein. Donc, les gens sont capables de mettre ces prix-là pour ça. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a des maisons, euh, donc ce n'est pas tout le monde qui peut se faire ce kiff. Pourtant, des cinéphiles, il y en a plein. Et là, on parle vraiment de l'expérience sonore, euh, euh, audiovisuelle, enfin tout en général, c'est un vrai écran de cinéma qui va mettre en place euh, un, vrai, un vrai son. Euh, moi, je pars de ce constat, c'est que bah, tu en a plein qui aimeraient faire ce kiff chez eux, ils peuvent pas, ils ne peuvent pas. Bah, déjà, toute cette clientèle, elle va se rabattre sur euh, un bien comme, euh, comme Anthony. Aujourd'hui, avec tous les relais qu'on peut avoir, les réseaux sociaux, les sites comme Airbnb Booking qui ont un référencement de dingue et si tu sais bien les manipuler honnêtement, c'est très compliqué aujourd'hui de ne pas remplir ce type de logement surtout, ben ouais. surtout que tu as besoin de 300 comme je dis aux gens moi, Saint-Etienne notamment, c'est l'appartement la, d'Anthony il est là-bas, 170 000 habitants on a besoin de 365 personnes par an, quand tu regardes le delta et que tu fais le pourcentage ben c'est rien, c'est rien Donc, et pour euh, donner un... Vas -y, vas -y. Et, et juste pour compléter avec Anthony, quand quelqu'un euh, quelqu va au cinéma par exemple, ben, s'il faisait qu'un ticket par jour, ça serait très compliqué. Or, ils font beaucoup plus que tickets que ça. Euh, J'aime bien moi m'inspirer aussi des restaurants parce que la thème, je trouve que les thématiques viennent un peu des restaurants. Les restaurants, c'est pareil. Les restaurants, s'ils euh, avaient qu'un client par jour, ils fermeraient tout de suite. Or, ils ont euh, je ne sais combien de clients qui viennent tous les jours. Ils peuvent même se permettre de fermer euh, le lundi ou le dimanche par exemple. Donc, en soi, euh, je pense qu'il faut juste être assez malin avec ça et, et de réfléchir un petit peu différemment des autres. Mais remplir ce type de logement, si tu mets vraiment l'énergie et que tu mets tout en œuvre pour que ça marche, franchement, c'est compliqué que ça ne marche pas, vraiment. Et, et dernier élément d'analyse, après je finis là-dessus pour ne pas faire une plombe, mais pour répondre aussi concrètement, là on a un peu, un peu divagué. Euh, un élément d'analyse, c'est surtout les hôtels aussi. Regarde là où il y a des hôtels. Si, il y a une si les hôtels et les grandes chaînes s'implantent là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a de la clientèle. Et donc, euh, c'est que potentiellement, tu as une place de marché à prendre toi aussi de ton côté.
0: Souvent, il y a la, la, la technique du McDo aussi. On dit que ouais, ouais, c'est un McDo, c'est bon signe.
2: Moi, j'aime bien dire McDo, oh, bien. cinéma, euh, hôpital et hôtel. Voilà. Ouais. Et okay. j'ai une petite anecdote. Nous, on a un Formule 1 vers chez nous, alors même pas à Saint-Etienne. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, cet hôtel <rire> Et je pense que vous êtes beaucoup des fois dans des régions à se dire, mais qu'est-ce qu'il il y a, mmh. Pourquoi il y a un Campanile ici, un, un Formule 1 bah, Dites-vous que s'il y a un Formule 1, un Campanile dans votre ville, c'est des grosses boîtes quand même. Euh, il y a des vraies analyses de marché. Ils ne sont pas là pour se louper les gars. Euh, donc, s'ils sont là depuis des années, euh, ça fonctionne. Voilà, C'est ce qu'il faut un petit peu. Euh, je pense que ça donne un bon élément de réponse déjà pour, pour beaucoup. Mais yes. après, ça ne veut pas dire que s'il n'y en a pas, que, que ça ne fonctionnera pas non plus. Parce que… Marché.
1: Moi, j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est pour rebondir pour, euh, sur euh, ton projet, Alexandre, que tu es en train de faire sur la grotte. Tu as dit tout à l'heure que tu avais acheté un local commercial. Oui, exact. Le local commercial, est-ce que tu as fait un changement de destination en habitation ou justement, vu que ça s'apparente à de l'activité, euh, la courte durée, tu as laissé… Euh, c'est une ben, ouais, voilà.
2: pas, très, très bonne question on a fait un live avec un notaire maître Ponto okay. euh, que vous connaissez juste hier qui est notaire à Paris et première question qu'on lui a posée parce qu'il y a toujours un flou par rapport à ça ouais. et ce qu'il en est ressorti on a quand même eu une, un, je trouve, un bon élément de réponse moi j'ai fait un changement de destination là-bas parce que la ville dans laquelle j'investis il considère que la location courte durée ce n'est pas une activité commerciale D'accord dans des villes comme Paris, Marseille, etc., c'est tout l'inverse parce qu'ils mettent oui. des réglementations en place. Donc oui. en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que dans les villes moyennes et petites, ce n'est pas déclaré comme une activité commerciale en règle générale, mais c'est vraiment au cas par cas des mairies. Donc, local commercial, changement de destination. Par contre, dans tout ce qui va être grande ville, on est totalement à l'inverse. On va venir changer un appartement en activité commerciale. Donc oui. moi, j'ai fait un changement de destination pour le transformer en appartement. Donc moi, j'ai vu deux avantages par rapport à ça. C'est ma revente. Je revendrai plus facilement dans cette ville un appartement qui est un local commercial, surtout si à ouais. l'intérieur, c'est un local commercial. Enfin, c'est une activité un logement, euh, enfin, un, un, ouais. voilà, immobilière. Euh, donc voilà, ça peut vous donner un élément de réponse. C'est un peu ce qu'on a eu euh, hier. Et surtout, Mais il y a un a bien dit il y a un flou. Ce qui nous a bien dit surtout, c'est qu'il n'y a aucune loi universelle aujourd'hui qui te dit la location courte durée, c'est commercial ouais. ou habitation. C'est du local et à l'appréciation de chacune des communes et des mairies. Ouais, ouais j'allais dire, dire euh...
0: c'est c'est vraiment au cas par cas quoi. C'est ça, ça dépend des mairies.
1: Super. Ben, merci pour ta réponse. Et maintenant la en deuxième pense. question, c'est justement le coût de rénovation de ces logements atypiques. Parce que je suppose qu'on est sur. Euh, un coût euh, supérieur à une rénovation classique d'un logement classique. Quoi.
0: Bah forcément, je, enfin, je, je pense ouais, qu'Anthony qui met un cinéma à l'intérieur, je ouais. pense que c'est plus cher que s'il a mis une télé.
2: C'est plus cher, c'est plus cher. Je confirme, c'est plus cher. Mais il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas, euh, comment dire, pas euh, avec un seul facteur qu'il faut voir ouais. la question, mais sur un ensemble de facteurs. Il y a l'état de l'appartement que, que tu vas trouver au départ. Par exemple, le deuxième logement atypique fait Alex. Euh, il s'est trouvé qu'il y avait déjà du placo, l'appartement était déjà avancé. Donc en fait, il a pu arriver derrière et greffer son atypique. Donc okay. ça forcément, ça vient réduire le budget. Il y a la thématique que tu vas décider de mettre en place. Moi, je suis certainement sur une des thématiques oui. les plus coûteuses parce que le son et l'image, c'est un des trucs qui coûte hyper ouais. cher. Donc voilà, j'ai mis un, un gros, gros budget dessus. Donc moi, c'est sûr que sur une rénovation standard, je vais être plus cher. Mais ensuite, euh, ça dépend aussi de si tu mets la main à la pâte ou pas. Entre ouais, quelqu'un qui le fait tout seul, qui est hyper bricoleur et quelqu'un qui délègue tout de A à Z, c'est délicat, donc voilà, euh, ouais, il y a plusieurs facteurs à prendre en Alex en sort toujours super bien avec ses logements, il a jamais des… Si on peut donner le chiffre des travaux hein, sur les premiers et le deuxième, Ouais, bah, 25 000 oh à peu près sur le premier et j'ai mis à peu près 26 27 000 sur le deuxième. Ouais, c'est des mets... appartements de 40, 40, 45
1: 50 mètres Ah ouais, non, mais c'est mets... ça. Hein. <coughs> tu
0: mets la main à la pâte un peu du coup dedans
2: euh, Non, pour le coup, faire la on, euh, on pas. arrive okay. à faire la démol. Euh, on arrive parfois... Euh, aller à faire des peintures, mais vraiment... En fait, on n'est oui. pas bon avec Anthony dans les travaux. Donc, moi, je préfère le déléguer dans tous les cas, même si ça me coûte plus cher. Parce que moi, j'aime bien le travail qui est quand même bien fait. Et on, on, nous, on fait mal. Donc, euh, déjà, ça nous, nous pour être honnête. Et dans tous les cas,
1: avec euh, les revenus générés derrière, ça fait du déficit après sur...
2: Euh... Ouais, et surtout quand et... tu fais ces rentabilités, tu as vraiment besoin ça. de déficit. Donc, euh, donc, euh... Et pour euh, donner un élément de réponse aussi... Euh... La typique, suivant la thématique que tu mets en place, une cuisine, par exemple, va pas mettre une cuisine à 10 000 euros sur un logement atypique. Il faut mettre une cuisine à 1 000, 1 500 euros. Ce n'est pas un élément important pour, euh, pour une thématique les personnes style, style love room. Et c'est là où parfois, oui. les gens font, font un peu des… Pas, pas des différences, mais des erreurs où ils se disent « ouais mais j'expose mon budget parce que oui, ils rajoutent une balnéo, ils rajoutent ci, ils rajoutent ça. » Mais par contre, ils ne cherchent pas à diminuer des frais assez intelligents qui ne vont pas oui. forcément servir comme une cuisine, comme euh, je ne sais pas… Euh, ça peut être des carreaux, au lieu de mettre du 1 mètre par 1 mètre, tu vas mettre mmh. du 60-60. Enfin, voilà, essayer d'être un petit peu astucieux, cette fibre ouais, un peu que sûr. tu retrouves sur le terrain pour gagner. Faut euh... être stratégique. Voilà, faut être stratégique en fait. Voilà. Faut, faut, être, faut, être stratégique. faut être stratégique. Et puis tu as aussi le, le relationnel et l'expérience que tu as avec les artisans aussi. Nous, forcément, il y a des manières de procéder. Euh... C'est. Un ensemble de plein de paramètres qui font que tu vas niveler. Mais pour, pour contrebalancer aussi Alex, parce que les gens peuvent facilement être tentés de se dire, mais c'est impossible. C'est sûr que si tu t'y prends bien que tu as l'expérience d'Alex et que t'ajoutes plein de paramètres, tu peux t'en sortir pour 25, 30 000 euros pour rénover ton logement typique. Mais moi, par exemple, par exemple, aujourd'hui, je vais plus être proche de 45 000 euros sur la pièce de cinéma. Un montant qui va paraître peut-être plus cohérent pour, euh, pour les gens. Mais c'est parce que je fais rien de A à Z, parce que je passe par des prestataires. Moi, même la Cinéma Room, si j'avais voulu mettre la main à la pâte, euh, tu, tu divises pas par deux, mais les un tiers du budget facilement, quoi. Oui. Donc. Voilà. Après, ça, après, de de
0: non, on est, on est, on est plutôt aussi de votre école sur les travaux, c'est-à-dire que bon, Alex, il en fait un peu plus que moi quand même, et parce que j'aime bien aussi, parce qu'il aime bien ça, ouais, mais ouais. on va dire ça, ça, ça reste des, vrai. ça reste des petits trucs, tu vois, il va pas s'amuser à faire des legs, de la plomberie et tout ça, mmh. mais moi, enfin, on est, on est globalement plutôt de l'école de dire, euh, en fait, euh, c'est pas notre métier, tu vois, d'être artisan, donc euh, autant le déléguer, euh, faire en sorte que le projet soit rentable en est, en ayant pris en compte qu'on allait le déléguer. Et, euh, et surtout bah, vous, êtes, vous êtes un peu comme nous c'est à dire vous êtes entrepreneur donc admettons tu passes 30 heures et encore c'est pas beaucoup mais 30 heures où tu vas mettre la main à la pâte dans, dans, dans ton appart bah, c'est 30 heures que tu aurais pu utiliser dans, dans, dans ton business ou pour aller euh, faire d'autres projets atypiques etc et donc en fait euh, à long terme c'est euh... enfin, en fait souvent on prend pas en compte l'aspect euh, temps qu'on met dans le projet dans, dans, dans la rentabilité si tu veux mais quelqu'un qui va passer un an à rénover un un bien tout seul, bah c'est un an où ce temps-là, il aurait pu l'employer pour faire autre chose et potentiellement gagner plus ailleurs. Tu vois Donc, ouais. euh, bah moi, j'ai un en
2: exemple très concret d'un ami hein, qui a mis deux ans à rénover sa maison. Au début, il était chaud. Il m'a dit « je vais en faire deux, trois bah, ». La vérité, le pauvre, c'est qu'il a passé deux ans à rénover sa maison. Il n'a rien fait du tout. Après, il était lessivé, rincé. À la fin, il n'en pouvait plus. Il n'avait même plus envie d'y aller parce qu'il faisait tout tout seul. Donc bon, il a fait un super truc et tout. Il, a, il peut être super fier de lui. Mais euh, entre temps, moi qui m'étais pas une bille dans les travaux, bah, j'ai pu enchaîner deux, trois, quatre. Euh, ben, ça. Quatre projets ça, entre temps. Ouais. Donc euh, voilà, on faut. Moi je suis toujours partisan de ces vrais délégués, déléguer, mais c'est aussi plus simple pour nous parce qu'on sait pas faire. Et je me mets à la place parfois des artisans, notamment. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de déléguer parce qu'ils ben, savent faire. Voilà, ils savent faire. Donc euh, essayer de se forcer, essayer de, de peut-être faire là où on est vraiment, on a une zone de génie et ouais. déléguer euh, les autres parties euh, voilà, assez intelligemment pour euh, se consacrer sur autre chose. Ce qu'oublient qu les gens, c'est que quand tu passes une journée sur ton, euh, sur ton chantier, bah, c'est une ouais. journée où tu ne travailles pas sur autre chose. Donc, euh, ouais, qu'est-ce qui est le plus intéressant Qu'est-ce qui te fait te gagner le plus d'argent Moi, c'est un peu comme ça que j'ai tendance à dire. Si cette journée, elle te permet de gagner de l'argent et que tu aimes faire ça et que tu es efficace là-dedans, bah, va travailler chez toi, c'est OK. Mais par contre, si tu avais plus euh, d'énergie et plus d'efficacité à faire autre chose, ce qui est notre cas avec Anthony… Bah, va faire autre chose et délègue cette partie.
0: Bien sûr, on est complètement d'accord là-dessus.
1: Moi, j'aimerais bien qu'on décortique rapidement ouais. une, une opération type de, euh, de logement atypique avec ouais. quelques chiffres, combien ça peut euh, rapporter. Bon, le, on, on en a rap rapidement parlé tout à l'heure sur le coût d'acquisition, le taux de remplissage. Mais voilà, qu'on fasse, euh, si vous êtes OK... Bah, je pense euh... que c'est bien, ouais, bah... bien de partir
2: sur la suite à Mantis, Alex. C'est ce que j là, à je vais dire. Je ne vais pas vous donner deuxième, le premier parce que j'ai ça à 25 000 euros les gens ils, à chaque oui, fois qu'on en ouais. parle <rire> c'est n'importe quoi donc je préfère être sur quelque chose d'un peu plus cohérent euh, yes. donc sur le deuxième logement que j'ai acheté donc euh, que j'ai acheté à Saint-Chamond du coup dans cette ville de 40 000 habitants euh, je l'ai acheté 42 000 euros 42 000 euros donc là aussi c'était un local commercial que j'ai transformé en appartement ok voilà. donc changement de destination on a peu de problématiques sur euh, les parkings etc donc ça c'était cool euh, j'y ai mis 26 000 euros de travaux à peu près euh, meubles, euh, meubles compris Frais de notaire, en, en tout, il m'est revenu à 75 000 euros. Frais de notaire, travaux compris, okay. 75 000 euros. C'est un appartement que je loue euh, bah quasiment à 100 J'ai une stratégie sur ce bien où je, je cherche vraiment à faire du, du remplissage. Okay. Donc, je fais quasiment 30 %… Enfin, 30 nuits sur 30 nuits chaque mois. Voilà, On va dire que des fois, je peux avoir des, des mois à 27-28 nuits. Mais vraiment, ouais. euh, j'ai fait, je crois, 95 de taux de remplissage sur 2022-2023. Il ouais, bon, y,
0: y, y a assez de data, on va dire, pour, pour, pour justifier que ça marche bien. quoi.
2: Voilà, donc, euh, donc ça, ça marche en bien. En, en, moyenne, euh, en moyenne, je suis à 3200-3300 euros par mois de revenus brut. Ouais. Donc, on va dire, partez sur 100, entre 100 et 120 euros la nuit. Voilà. Mm -hmm. Donc, pas très cher. Hein. Vous voyez, je pourrais opter sur ouais, une stratégie en étant beaucoup plus, cher, beaucoup plus cher et louer un peu moins. Donc, ça, c'est des stratégies aussi. Euh, euh, c'est toujours, toujours pareil. En charge, je suis à peu près, euh, je suis à, peu près à, à un gros 1005-1007 de, de, de charge. Ouais. Euh, L'impôt, parce que ben, c'est tellement rentable que j'ai quand même un peu d'impôt. Le ménage, l'électricité, box internet, enfin, voilà, tous, tous les consommables. Tous euh, les
0: de copro euh, et compagnie. Quoi.
2: Voilà, bah, j'ai la chance d'avoir investi dans des copro où j'ai 5 euros de charge de copro, c'est des petites copro. Donc ça, c'est ouais. cool. Donc je n'ai pas de grosses charges de copro. Ça évite aussi les litiges avec les voisins. Oui. Ça, on pourrait en parler aussi. Euh, Beaucoup, c'est quelque chose de super important à, à cibler. À cibler pardon, et ce qui me fait un cash flow euh, en moyenne entre 1300 et 1500 euros de cash flow sur ce bien. Donc ce qui fait un cash flow.
0: C'est quasi un SMIC sur un bien qui t'a coûté du coup. Euh, bah, 75 000 euros. 75 000, ouais, c'est énorme.
1: Ouais, en fait, donc... tu, tu le payes en. En même pas 10 ans,
2: il est payé. Et ben, <rire> en plus ah, de ça, je vais, vous je vais vous avouer un truc c'est sur ce bien. J'étais tellement... Euh, je disais sur le premier que j'étais bloqué littéralement par la banque, mais le deuxième c'était encore pire. Euh, donc ce bien-là, parce qu'on venait de monter mon plan IMO avec Anthony, mon plan IMO ça a trois ans, ça a trois ans que okay, je l'ai yes. donc pour, pour vous raconter. Et euh, donc du coup j'étais littéralement bloqué par les banques, donc j'ai fait un pré-conso pour payer ce bien. Donc j'ai fait 50 000 euros de pré-conso, et je venais de revendre ma première résidence principale, où j'avais fait euh, plus de 60 000 euros de plus-value, et donc j'ai injecté 25 000 euros de ma poche. Okay, ouais. Donc j'ai fait clairement un schéma bancaire qui n'était pas du tout à mon avantage, c'était vraiment oui. même catastrophique parce que j'ai emprunt... fait je fais conso sur 10 ans avec un taux oui. à 2 là où à l'époque on pouvait euh, emprunter encore à 1 Aujourd'hui 2 ça va paraître top mais euh, c'était vraiment coup, pas sur bon sur
1: 10 ans avec des mensualités euh, bah j'ai 460 sois...
2: bah voilà, donc j'ai 460 euros de mensualité, là où sur le premier logement, j'en ai que 260. Donc, j'aurais pu même avoir un peu un peu plus donc euh, voilà mais en soi en, en disant ce bien il est il est, il est mais même pas, pas c'est en 3-4 ans mais oui, en fait, en, oui je suis d'accord mais si voilà si ouais, il, ouais, ouais. tu vas au bout du prêt quoi.
0: mais en fait je me dis quand tu sors autant de cash flow euh, alors à moins ce que tu en aies besoin vraiment tu vois mais, mais, mais je suppose que vous avez une stratégie aussi plutôt long terme et vous faites ça aussi pour, pour plus tard quoi mais si tu n'as pas forcément besoin d'autant ça peut même être pertinent du coup de faire des prêts plus courts non peut-être parce que c'est tellement rentable que oui, exactement que... ça rabat un
2: peu les cartes Suivant ta ben stratégie, ouais. tu peux aller taper des prêts plus courts parce qu'en plus, il faut passer de la charge. Donc, euh, mm. donc tu auras, auras, auras de l'intérêt aussi. Donc, euh, ça, dépend vraiment, ça dépend vraiment. Moi, quand, quand je l'ai fait, honnêtement, euh, heureusement que je les avais, les biens, parce qu'on ben, avait fait hold-up avec, avec Anthony, on avait monté notre boîte. Donc, moi, plus euh, j'avais plus mes revenus. Donc, c'était vraiment mon cash flow ouais. qui m'a permis de vivre. Aujourd'hui, on a différentes sources de revenus. Euh, mais la principale reste quand même euh, les logements de Donc, moi, ça m'a vraiment… Euh, ça m'a vraiment servi. Je n'ai jamais fait une année, on va dire, complète où je mets tout de côté euh, mon cash flow. Je pense mmh. que je serais un peu choqué si je mettais tout mon, mon cash flow euh, parce que, euh, voilà, moi je, moi je le dépense. Ah oui, ça fait des belles sommes. Ça fait des belles sommes quoi.
0: Ok. Bon, ben ça, c'est très clair. Donc là, on a un aperçu déjà d'une opération, combien ça peut rapporter. Bon, c'est des chiffres quand même qui sont très, très, euh, bah, très, très alléchants, ouais, hein, je pense, pour les, ouais. pour les gens qui nous écoutent. Et ah,
2: c'est impressionnant. Et, et surtout, surtout au-delà d'être alléchant, c'est. C'est possible aujourd'hui en 2023 et dans les années à venir quoi. 75 000 euros aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 1 ou 2 000 euros qui a peu d'épargne, il peut encore le faire. Voilà. Et je vais vous Donc, dire.
1: Euh... Je suis au chômage et euh, j'ai emprunté deux biens encore euh, et c'est les mêmes types de son. C'était un 70 et un là, 80 en ce moment. Donc ouais, c'est euh, possible. Et, euh, et quel est le, le type de bien entre guillemets parfait pour réaliser un logement atypique par rapport à son emplacement, c est, c est, vous avez vraiment son, des... sa taille ouais, ouais. Vous avez bon, vraiment Après, ça doit dépendre. Avec... Hein. Voir...
2: C'est vraiment les questions que tout le monde se pose. Euh, donc, on voit ouais. vraiment la recherche et qu'il a envie <rire> d'en faire un. Euh... Allez, si tu pars sur un classique rez-de-chaussée euh... enfin, voilà, ouais. dans une ville de, de moins de 200 000 habitants, hum. maintenant, euh, voilà, ça en met encore la catégorie love room, euh, suite de luxe. Si tu veux faire une jungle room, euh, tu peux aller sur des appartements en étage, euh, tu peux aller sur des plus grandes surfaces, euh, si tu pars sur euh, pas, une thématique de thème aussi, euh, si tu peux si être si sur des dernier une... étage, Je... sur des game ouais, rooms, tu, pars... tu peux être sur des trucs ouais, plus gros. Exact, exact, euh... Exactement, ce que j'allais dire. Oui, ce que tu dire. disais
1: euh, love room, enfin style Love Room euh, en rez-de-chaussée par rapport aux problèmes d'humidité, de balnéo, de poids aussi dans les immeubles des fois, ça peut... Voilà, de poids, tu
2: auras, ben, auras plus de facilité à mettre un jacuzzi oh, sur une voilà. dalle en béton au rez-de-chaussée ah, que ouais. sur un troisième oui. étage, euh, ah, sur ouais. un plancher bois qui date des années 50. Ou la
1: cage escalier comme ça.
2: Voilà, <rire> voilà, donc pour l'accessibilité pour le poids. Euh, maintenant, voilà, tu as des thématiques qui fonctionnent super bien en dernier ouais. étage aussi. Tu as des personnes qui font des ciels étoilés, c'est magnifique, avec des grands velux avec la nuit, enfin, vue vu, vu sur les étoiles. Yes. Donc, euh, moi, je dirais que je, moi je me mettrais pas de hier et vraiment, j'en ouais. ferai un peu… Il n'y a pas de règles. Oui, en fait, c'est ça, il n'y a pas de règles. C'est toi qui te fixes tes règles mmh. suivant euh, le thème que tu fais. Maintenant, là, on voit de plus en plus émerger des, un peu des game room, des escape, un peu des escape room aussi ouais. où ouais. tu as un vrai parcours, tu as une vraie inning pour arriver au logement. Et là, bah, clairement, même si tu es en deuxième étage, limite que c'est compliqué d'accéder au logement, ça rentre dans la thématique. Bon, il faut bien l'expliquer pour l'automatiser, ouais. mais… Euh, <rire> Mais euh, voilà, on voit des nouvelles choses. Moi, j'ai vu une vidéo euh, sur un thème sorcier, là, justement, pour ne pas dire Harry Potter. Euh, tu ouvres une porte avec une baguette. Tu prends une baguette, tu ouvres une porte, ça ouvre la porte. Donc, il euh, faut voir dans la technicité comment mettre ça en place. Mais ouais, ça, c'est des éléments qui sont, qui sont ouf qui sont ouf et qui plaisent euh, vraiment à tout le monde. Tu le marketes sur les réseaux sociaux, tu fais une vidéo qui marche bien. Ben, voilà, ton logement, il, ton logement, il, est, il est assez rapidement euh, mis en valeur et, et tu peux prendre des réservations assez, assez, assez rapidement aussi, quoi
0: carrément, moi j'avais vu un truc ouais, aussi. Euh, c'était une, une chambre à thème Star Wars mais ouais. le truc hyper poussé aussi euh, c était, c était, ça donnait et, envie et, de... hein.
2: et c'est ça le problème, des fois tu as des personnes ils veulent faire une chambre Star Wars, ils veulent mettre trois tableaux et ils vont dire ça marche pas oui oui,
0: bah, il faut pousser euh, le truc bien sûr c'est normal.
2: Enfin, normal, je veux dire euh, acheter Alors trois si tableaux, moi pas... bon, une fois j'ai vu une jungle room, ça m'a fait délirer le mec il a mis un, il a, il a mis un, un papier peint acheté euh, à le roi Merlin euh, jungle il a mis euh, une statuette de singe, il a mis Jungle Room. Ouais. Non, ah ouais, c'est <rire> pas une Jungle Room les gars. Enfin c'est, ouais, une Jungle Room c'est poussé. Euh, voilà. C'est une... la... un appart avec une, une tapisserie jungle. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Donc. Euh... Ouais
0: ouais carrément. Non non après...
2: mais c'est aller au bout des choses, ait faire à fond. Il faut quoi. que le thème soit. Voilà c'est ça, c'est d'aller à fond. Respecté.
0: Ok. Et est-ce que de... est-ce que vous avez des... des endroits où vous allez regarder justement pour avoir ces idées-là, ou c'est en vous baladant sur Airbnb, sur les sites que vous dites « Ah, ça, c'est intéressant, je ferais bien ça. » Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même... Voilà, on a parlé cinq minutes de ça, mais déjà, vous avez plein d'idées. Vous avez parlé de Game Room, de, de Jungle, de... Euh, de Harry Potter, de, de Ciel de... étoilé, ouais. tu vois. Donc, est-ce qu'il y a des endroits comme ça où vous vous renseignez pour, pour suivre un peu ce qui se fait et...
2: Non, c'est c'est ton expérience, c'est les voyages que tu as fait, c'est euh, Pinterest, c'est l'inspiration que tu as, c'est la gamberge tout simplement, brainstormer aussi personnellement. Moi, quand j'ai réfléchi à la cinéma Room, je voulais pas faire ça au début. Je savais pas quoi faire avec ce logement justement. Moi, parce que moi en fait, ce que je voulais faire, c'était pas, je voulais tout faire, je voulais à tout prix éviter la balnéo et le jacuzzi. Voilà. Moi, je me suis dit, je veux montrer aux gens que l'atypique fonctionne et que c'est pas uniquement une suite avec une balnéo qui va pouvoir permettre d'avoir ces résultats. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à qu'est-ce que je pouvais faire. Et en fait, faut aussi réfléchir à ce que t'aimes dans la vie, parce que au plus tu aimes ça, au plus tu pourras faire un concept intéressant, par exemple une chambre sorcière Harry Potter, si tu es fan de la série forcément tu vas le retranscrire encore plus dans ton logement parce que tu sais ce que les gens vont attendre en termes d'expérience pour ce logement, bah moi c'est vrai que je suis pas un fan de, de cinéma ou de série mais c'est un truc que je kiffe bien, c'est un truc que j'aime bien et je me suis dit c'est un truc que je me verrais faire avec ma compagne par exemple, donc voilà c'est en réfléchissant sur ton appétence à toi que tu peux aussi trouver des portes pour des thématiques qui peuvent être, qui peuvent être intéressantes
0: ouais je pense que c'est une, une bonne, une bonne yes. idée ça ouais. Et ouais, pour, revenir, pour en revenir sur ta cinéma-room, moi ouais, clairement, franchement, moi, c'est le truc que, pareil, je me verrais faire avec ma compagne. Euh, en plus, vu le prix du cinéma aujourd'hui, entre le prix de la place, euh, le prix du resto, euh, le, en prix, en pour, euh, le prix de l'essence pour rentrer chez toi, deux, en quoi. fait, ouais, t'en as pour 80 ouais. balles à deux Alors là, au moins, t'as la nuit. T'as la nuit en plus, et en plus, t'as as le truc où en mode, c'est privatisé et tout. Donc ouais, ouais, je pense... Bah ouais. euh, Ça, bon, t'as pas
2: l'exclusivité des films que tu peux retrouver au cinéma, mais ouais, t'as bon. as, as tellement, une... maintenant, avec eux, ouais. toutes les applications, t'as toujours un et film que t'as envie de regarder et que tu peux euh, donc voilà, moi je pense aussi je suis hyper emballé euh, hyper avec ça et pour compléter avec Anthony, ouais, moi les restaurants moi je trouve que euh, les, les mecs ils sont trop bons il y a des concepts qui sont mis en place et il faut essayer de s'en inspirer, que ce soit en France ou à l'étranger et c'est vrai que le voyage aide beaucoup hein. nous on aime beaucoup euh, regarder euh, enfin, ce qui se fait à l'étranger euh, ça, ça aide énormément à ramener des choses un petit peu euh, en France quoi. Tu, prends les, tu prends les restaurants pas grec où tu casses les assiettes c'est con, mais je veux dire euh, les mecs ils vont là-bas pour ça
0: Bien en fait, sûr. tout simplement, tu, ouais. vas,
2: tu vas pour casser ton assiette et c'est un truc qui peut paraître débile un peu, tu vois. Tu te dis, je vais aller... Et pourtant, c'est ce qui fait qu'il cartonne. Bah, le ah truc ouais, le plus me... connu aussi, c'est le sel de Nurse Red, là oui. Salt Bay. Ouais. Pas plus Carrément. con comme truc, ouais. mais le mec, il est devenu riche, euh, vraiment Carrément. riche par rapport à ça. Quoi.
0: Carrément. Moi, j'allais te donner un autre exemple. C'est euh, à Narbonne. Je ne sais pas si vous connaissez la ville. Paris, c'est une petite ville euh, dans le sud-ouest ouais. au bord de la mer. Il y a un petit resto dans un marché. Le gars est blindé, euh, est blindé toute l'année, euh, tout le, tous les jours, juste parce qu'en fait, il a un concept où... Il, est, il a une boucherie en face, si tu veux, de son stand dans le marché. Lui, il a juste de quoi faire cuire les trucs. Et en fait, euh, les gens lui lancent la, la viande au fur et à mesure qu'elle qu est commandée. Tu sais. Genre, les entrecôtes, il lui balance les entrecôtes et lui, il les rattrape dans n'importe quelle position. Tu vois, okay. <rire> voilà. vois c'est un concept, c'est pas grand-chose, mais en fait, les gens viennent pour ça. Quoi. Les gens viennent voir ça. Donc, tu te euh, démarques. C'est ça. Complètement. Okay, ouais, ouais. Et euh, non, Mais trop cool déjà. Merci beaucoup ouais. pour, pour toutes Merci ces réponses-là. Euh, bah de rien, les gars il y a un dernier truc que, que j'aurais aimé aborder dans, dans, dans cet univers des, des logements atypiques c'est est-ce que vous avez déjà investi dans des trucs euh, un peu moins urbains un peu moins appartements classiques mais plus bah, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure tiny house tiny uh, house euh, plutôt euh, bah, tout ce qui est euh, yourte, dans les armes, ouais, cabane et tout parce qu'on n'a pas trop évoqué ça, mais euh, est-ce que c'est est quelque chose que vous avez sûr. déjà fait
2: C'est un peu confidentiel on est en train, ah. pour, pour tout okay. vous dire on ne peut <rire> pas trop en parler, mais on est en, on en train on est en train, c'est les, les next steps non, qui mettent un peu plus de temps qui sont moins ouais. faciles à mettre en place euh, mais on y vient, on y vient c'est bien sûr des projets ultra rentables euh, on a toujours voulu un peu euh, sur fin 2023-2024, il devrait y avoir deux logements de 1%, pour sûr et qui, qui est validé à 99% et un deuxième qui devrait arriver aussi euh, sur 2024. Voilà, de ce type, type insolite.
0: Ok, okay. trop bien. Et, euh, et, et Alors moi, c'est un truc qui m'intéresse personnellement parce que, parce que je, je pense à, à faire ça, parce que ma, ma famille a des, a des terrains inoccupés. Est-ce que vous ciblez des endroits spécialement euh, genre isolés dans la, dans la nature euh, hyper, hyper perdus ou, euh, ou pas forcément, ou c'est plus du coup le, lo le, le logement que vous allez créer en lui-même qui est intéressant euh.
2: Bah, pareil, suivant le terrain, les deux, euh, les deux en fait. Si tu vas pouvoir euh, adapter ton thème sur un terrain plus urbain où tu n'auras pas de vue, etc. Donc, euh, dans, ton, dans, dans par exemple une tiny house, faire quelque chose de beaucoup plus intimiste, mais tu n'auras pas de vue dans tous les cas ou d'environnement, donc c'est vraiment jouer sur le bien en lui-même. Mais euh, c'est sûr qu'après, si tu es dans des, des coins très reculés et que tu as vraiment des clients qui cherchent la déconnexion avec la nature, etc., bah ça va super bien fonctionner aussi, si tu veux. Donc moi, j'ai tendance à dire, il faut s'adapter, adapter un petit peu son, son projet et son, son type de, 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 comment dire, de, pas de matériaux, mais de si tu mets une bulle, un tipi, ouais. etc., à l'endroit où, où tu as, le, ouais. as le logement. Ouais,
0: tu vas pas faire un, une bulle dans le centre-ville. Dans, le, dans, le centre -ville. dans, la, dans
2: ouais. Bah Tu l'as fait, si, euh, au, le, en haut d'animaux. En, en rooftop, ouais. Voilà, en rooftop, quoi. Mais euh, sinon, ouais, ça va être un peu, un peu, un peu, un peu chaud, quoi.
0: Mais quand même. Bon, en tout cas, ce sera hyper intéressant d'avoir votre retour d'expérience quand, euh, quand ce sera, ouais. sera prêt, tout ça, parce bien que c'est ouais, intéressant aussi, je trouve, comme, comme type de logement. Ouais, bien
2: sûr, bien sûr. Les, les logements solides sont une branche de la typique hyper intéressante sur laquelle on va venir, nous et avec des potentiels encore plus incroyables pour nous en termes de rentabilité que ce qui est fait, des, que ce qui est okay. fait avec les chambres à thème.
0: Ok, bon, bah, ça c'est trop, euh, trop cool. Trop cool. y a des questions par rapport à ça euh...
1: Ben non, Moi on a, enfin, pour moi on a abordé pas mal de choses, je pense. C'est ouais, un super épi épisode.
0: <coughs> épisode assez dense, ouais c'est clair. De euh, bah, toute façon on le voit, hein, l'atypique le, le, c'est vraiment aujourd'hui un sujet... Euh... Dans, dans quasiment toutes les, les bouches, hein, j'ai envie de dire, on voit que les, les, les gros du secteur, enfin les gens du secteur, type Airbnb, euh, depuis quelques mois euh, maintenant, on fait carrément des catégories euh, oui, logement explique logement insolite, etc. Donc on voit, on voit que c'est un vrai sujet. C'est pas seulement un truc de niche. Enfin, c'est plus seulement un sujet de niche, mais c'est un vrai sujet euh, euh, business, quoi. Donc, euh, donc voilà. J'espère que, que vous qui nous écoutez, vous aurez pu en apprendre un peu plus sur ça. On aime bien aussi
1: euh, poser la question. Euh, Est-ce que vous avez une, une ressource ou quelque chose à, à partager pour euh, des personnes qui souhaiteraient se lancer justement dans le logement atypique
2: Oui, ouais, bien sûr. Il bah, y a plusieurs étapes, on va dire, de ressources que, en fonction de ce que les, les gens et ce que les auditeurs vont, vont rechercher. Le canal le principal pour nous suivre, c'est bien sûr les réseaux sociaux sur euh, monplanimo où là, ils pourront trouver dans notre bio un e-book qui est gratuit, une formation gratuite également yes. sur, euh, sur les logements atypiques, pas mal de contenu de valeur. On va attaquer YouTube aussi, euh, aussi prochainement. Trop bien. Et pour ceux, ceux qui veulent vraiment euh, aussi en savoir plus, on a des conférences qu'on organise tous les lundis soir qui sont en direct. Si les gens veulent euh, nous poser des questions euh, ou aller encore plus loin. Euh, mardi, pardon. Mardi soir et bien sûr, pour ceux que ça intéresse et qui ne se sont pas outillés pour y arriver seuls dans ce monde des logements atypiques qui est compliqué, eh ben, possibilité bien sûr aussi de les accompagner, de les former. C'est aujourd'hui notre cœur de métier avec Alex. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts en fonction de là où les gens se situent dans leur parcours et des euh, besoins de, de chacun. Sur... Ok,
0: voilà. ouais. c'est voilà. ouais, vrai qu'on n'a pas trop pu développer sûrement Plimo, mais bon, ce sera peut-être l'occasion de, de refaire ouais, ouais, bien sûr. un épisode de... plus euh, entrepreneurial. Mais en tout cas, merci beaucoup pour… Euh...
1: Merci. Et bon. du coup, si on veut vous échanger avec vous, vous retrouver ça se passe sur mon plan Imo sur, sur mon plan yes. Imo,
0: ouais, c'est ça principalement
2: sur, sur Imo, Instagram, Imo, Instagram, on est sur TikTok on est sur, okay. euh, sur Facebook mais principalement on va dire que c'est est avec
1: sur... le même nom sur TikTok ouais. mon, mon, mon pareil, pareil, pareil nickel. mon plan Imo yes.
2: et, voilà. comme le disait Anthony, soit formation gratuite soit ebook si ça suffit aux gens, ouais. soit conférence soit prendre directement rendez-vous avec, euh, avec nous un membre de l'équipe, voilà, s'ils veulent parler un petit peu plus précisément de, de, de leur projet de leur projet, bah, trop bien c'est trop bien,
0: je pense que euh, les gens ont toutes les infos là. Euh, ouais, euh... je pense que c'est pas mal. Ouais, mais merci beaucoup Alexandre, Anthony et au plaisir, euh, au plaisir de, de, de se revoir ou de, de, de vous réinviter euh, plus tard. Euh... Yes.
2: Merci pas à vous. Soucis. Merci à vous les gars. Merci à vous. Aussi. Ciao. À plus.
1: C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao